0: Kan du huske da du fikk din første tohjulsykkel? Hvor ustød du følte det? Og hvor vanskelig det var å holde balansen? Det var gjerne mor eller far som hjalp det, eller en av dine eldre søsken. De gikk bak sykkelen og holdt i bagasjebrettet. Hvor lang tid det tok, det husker du ikke, men øyeblikket kom iallfall da de slappte og du endelig kunne sykkele. Jo, sannelig er det viktig dette med balanse. Jett velkommen til ett nytt program i serien Vinduer mot livet. Programmet er produsert av Kristen Rikers og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra Harmon Højfjellsenter. Vi fortsätter også vi dag å lese fra Filipperbrevet i Bibeln i denne programserien som er kalt Gled dig. Vi ska i dag lese et av de litt mindre kjente avsnittene fra dette brevet, nemlig den midtre delen av det andre kapittelet. Vi leser fra Filipperbrevet Kapitel 2, versene 12-18. Jeg har kalt dagens program Hold balansen. Paulus skriver, Mine elskede, Like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklandelige og rene, Guds ullastelige barn mitt i en vrang och förvänd släkt dere skinner bland dem som lys i världen i det dere håller fram livets ord till ros för mig på Kristi dag att jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves men om jeg og blir offeret når jeg gjør altertjéneste och bärer deres tro fram som offer så är jag glad och gläder mig sammen med dere alle Gör så det det samme. Vær glade og glede sammen med meg. Noa det første vi måtte som barn. Da vi skulle begynne å finne veien ut i den store verden, det var å holde balansen. Du husker gjerne da du fikk din første tohjulsykkel, hvor ustød du følte det, og hvor vanskelig det var å holde balansen. Det var gjerne din mor eller far eller kanskje en av din eldre søsken som hjalp De gikk bak sykkelen, holdt i bagasjebrettet og støttet dig. Hvor lang tid det tok, det husker du ikke. Men øyeblikket kom i alle fall da de slapp dig og du endelig kunde sykle. Litt ustø var du, men du holdt balansen. Og siden gikk det fort fremover. Och du husker gjerne også den gangen du møtte den uventede situationen. Du kom sykkelende, og der nede i bakken lå det plutselig en stor stein. Du husker gjerne hvor redd du ble. Du tenkte, «Den steinen må jeg i alle fall ikke kjøre på» og så festet du blikket på den store steinen for å unngå å treffe den, og så kjørte du rett på. Katastrofen var ikke til å unngå, selvsagt falt du, og du slo deg gjerne en del også. Siden har også det blitt situationer, som du mestrer. Du faller ikke av sykkelen hver gang du ser en stein i veien. Du har lært deg å holde balansen. Og lenge før du lærte å sykle, ble du stilt på tilsvarende, vanskelige prøver. Du skulle lære å gå, forsøkte etter hvert å slippe det, men falt gang på gang. Men etter hvert lærte du det. Ett skritt ble til flere skritt, og snart stabbet du rundt omkring i stua. Du lærte å holde balansen, du lærte å gå. Det samme gjentok seg da du skulle lære å drikke egen kopp, eller spise selv med skje eller gaffel. Og så da var det problemer med balansen. Det ble mye søl og griseri. Men etter hvert gikk også det bedre. I dag spiser du selvsagt uten smekke, og du drikker ikke lenger av tuttekopp. Du har lært dette med balansen. Og så i det voksne livet snakker vi om å leve balansert, om hvor viktig det er å finne den rette balansen mellom de forskjellige ting i livet. Selve ordet «balanse» er forresten et fransk ord som har med likevekt å gjøre. Det kommer fra fysikken og fra eksperiment med den toarmede vektskåla. Du ser for deg denne vektskåla, gjør du ikke? Legger du en mengde i den ene skåla, så vipper den skåla ned. Og det er først når du legger like mye eller mer i den andre vektskåla, at den første skåla så løfter sig igjen. Og hvis det ligger nøyaktig like mye i hver vektskål, så hänger de to skålene igjen rett overfor hverandre. De er i like De er i balance, sier franskmennene. Selve ordet betyr altså å holde likevekten, eller å være i like vekt men det som gäller i fysiken det gäller jo enda mer i livet som vi lever som mennesker. Tänk bare hvor viktig det er for kroppen å finne balanse mellom søvn og våken tilstand, mellom arbeid og hvile, mellom stillhet och aktivitet, eller mellom det å være ute og det å være inne. Og tänk hvor viktig det er for følelsene og for syken å finne balanse mellom krav og gaver, mellom kritik og oppmuntring, mellom det å få gi og det å ta emot, eller mellom det å være alene og det å dele fellesskap med andre. Når jeg snakker så mye som jeg gjør i dag om balanse, så er dette et forsøk på å si like viktig som i det naturlige livet er det at vi også i det åndelige livet finner balanse mellom forskjellige ting. Det er helt nødvendig å leve balansert, om vi skal kunne vokse som kristne og utvikle oss på den riktige måten. Og å leve balansert er ikke minst viktig når krisene kommer, når motgang møter oss og troen virkelig blir satt på prøve. Erfaringen er nok ofte at når det gikk galt for en del mennesker i krisetider, så var det fordi de ikke hadde lært å leve balansert. Det er lett å miste balansen i kristenlivet, kom ut av åndelig likevekt. Derfor är dette noe som er viktig å lære. Å finne balanse mellom krav och gave, mellom å få gi och ta emot, mellom åndelig aktivitet og åndelig hvile. Så viktig det er å finne balansen mellom det menneskelige og det åndelige livet, mellom synd og nåde, mellom kritik och oppmuntring, mellom lønnkammer og fellesskap, bare for å nevne noe. Ta nu allt det som här har sagt som en viktig og velment påminnelse. Det er så viktig å finne balanse i livet, og leve stabilt og balansert. Det bibelavsnittet vi har lest sammen i dag fra Filipperbrevet er hverken det best kjente eller det mest leste i dette brevet. Jeg tror grunnene til det kan være flere. Vi har liksom ikke noen sånne supervers i dette bibelavsnittet. Vers som vi setter røde streker under. I stedet er det en del vanskelige uttrykk som blir brukt, og det er kanskje ikke helt lett heller å få tak i vad Paulus egentlig her vil ha sagt oss. Jeg vet ikke om det stemmer. La meg prøve å forklare dette bibelavsnitt i dag på min måte. For mig står det slik at Paulus her på tre forskjellige områder i kristenlivet peker på hvor viktig det er å finne balanse mellom det ene og det andre som du nå leser om. Du skal passe deg så du ikke legger vekt på det ene framfor det andre. Da mister du lett likevekten. Prøv å holde balansen, sier Paulus her og du skal med en gang få høre hvilke tre områder dette dreier sig om. Først, prøv å finne balansen mellom Guds gjerning og ditt eget arbeid. Det leser vi om i vers 12 og 13. Prøv så å finne balansen mellom det å gjøre og det å være. Det leser vi om i vers 14-16. Og så det tredje, prøv å finne balansen mellom gleden og alvoret. Det står det litt om i vers 17 och 18, de to siste versene vi leste. Kan vi ikke prøve å ta fram noen viktige ting fra disse tre områdene? Først litt om Guds gjerning og forholdet mellom Guds gjerning og vårt arbeid. Vi leser om igjen de første to versene i dette bibelavsnittet. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med prykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Jeg vet ikke hvordan du opplever dette bibelavsnittet. Nå har jeg i alle fall lyst til å fortelle hvordan jeg ofte har opplevde. Jeg synes det ene verset her nesten slår det andre ihjel. Jeg synes det er vanskelig å få det første til å stemme med det andre. Du forstår kanske hva jeg mener. For først sier Paulus til oss, arbeid på deres frelse. Og så i neste omgang sier han, for Gud er den som virker. Jeg spør, er det jeg som skal arbeide, eller er det Gud som skal gjøre det? Svaret er dette. Begge deler. Vi må finne balansen. Du skal arbeide, og Gud skal arbeide. Noen får tanker om det. For det første, her er det ikke snakk om å bli frelst. Det er en viktig sak å være oppmerksom på. Disse ordene er skrevet til kristne mennesker, altså slike som allerede var frelst. Paulus kaller Filipperne i dette brevet for «de hellige», vers 1 i kapittel 1. Han sier at Gud har begynt en god gjerning i dem, kapittel 1, 6. Han kaller dem for «brødre» i kapittel 1 og vers 12. Og slike ting sier du bare til kristne mennesker. Så det det dette handler om er altså ikke veiledning til hvordan ett menneske blir frelst. Og så videre. Dette som her er skrevet, er skrevet til hjelp for at de som allerede er frelst skal få hjelp til å leve et liv i lydighet mot Guds vilje, et liv til Guds behag. Dette er målet for det Paulus sier. Og for å hjelpe filipperne til å nå dette mål skriver han altså de ordene han gjør. Ingen klarer leve det nye livet på egen hånd. Det er Gud som må gjøre verket. På en annen side, ingen er heller uten et personlig ansvar. Det er ingen som kan gå himmelveien for dig Du må gå den selv. Kanske kunne et par eksempler forklare oss denne saken. Se for deg en musikker. Han sitter på stolen sin med notene foran seg. Det er ikke han som har komponert musikkstykket. Det har en komponist gjort, og verket er skrevet ferdig. Men musikkstykket har likevel ikke nådd sitt mål før musikeren framfører verket. Først da får mennesken i konsertsalen gleden av å høre det. Eller en patient Han sitter på et legekontor og mottar resepten på sine nye medisiner. Legen kan ikke gjøre han frisk, men det er likevel legens ansvar å gi den syke medisinene som han nå trenger. Därför får han recept. Men så är det sällsakt patientens eget ansvar att få hämtat medicinerna på apoteket och så göra bruk av dem i samsvar med legens anvisning. Ingen kan spise ta tabletterna för andre. Vi må spise våre tabletter selv. Jag vet inte om detta illustrerar det. Men det är dette det handler om här. Gud har givit dig och mig all den visdom och kraft O hjelp vi trenger for å leve et rikt og godt liv som kristen. Det er altså Gud som må virke. Men så er det du og jeg som har ansvaret for å innrette livet vårt etter det Gud så sier til oss i sitt ord. Ingen kan gjøre det i stedet for oss. Vi må gjøre det selv. Vi må ikke miste balansen. Det andre Paulus skriver om her er forholdet mellom å gjøre og å være! så det er en viktig sak. La oss lese om igjen vers 14-16. «Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklandelige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord. Til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke har løpt forjeves eller arbeidet forjeves. Her leste vi altså både om å gjøre og gå være. Vad synes du er det viktigste? Er det det vi er, eller er det det vi gjør? Ja, detta er ikke et helt enkelt spørsmål å svare på, for det er viktig begge deler. Paulus legger stor vekt både her og andre steder i brevene sine på det vi ska gjøre. «Gjør allt uten knurr og tvil», sier han her. Og i slutten av det vi leste snakker han om å holde fram livets ord. Och som om ikke det var nok, sier han til slutt noe om sin egen bekymring. tänk om jeg skulle ha arbeidet forjeves», sier han. Alt dette handler om å gjøre. Samtidig bruker han sterke ord om alt det en kristen både kan og skal få være. Hva hjelper dem vi gjør en masse ting, hvis det ikke samsvar mellom det vi gjør og det vi er? Og Paulus' ønske for filipperne er at de kan være uklandelige, rene, ulastelige, ja, være lys i verden. Heller ikke her må vi miste balansen. Det er så viktig at vi gjør det som er rett, og at vi er det vi skal være. Det finns någon som bara er upptatt med allt det de ska göra og utrette. Och så är de nog helt annant än det de gör. Andre är motsatt. De är så upptatt med att vara slik och vara slik att de kommer aldrig i gang med att göra något i det hele tatt. De kommer aldrig in i någon tjänste för andre. Och folk får sjelden hjälp av de som bara är gode. De får alltid hjelp av de som gjør det gode. Der altså grøfter på begge sider. Så viktig det er å holde balansen. Det tredje området Paulus så tar fram har med forholdet mellom glede og alvor å gjøre. Vi leser i vers 17 og 18. Etter å ha satt ord på sin bekymring at jeg ikke har løpt forjeves eller arbeidet forjeves for å bruke Paulus' ord, så skriver Paulus videre, «Men om jeg også blir offret når jeg gjør alter til eneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme, vær glade og gled sammen med meg.» Paulus er altså ikke uten bekymring i det han her skriver, og det er et stort alvor i det han skriver når han skriver som han gjør. Tänk sedan, om jeg skulle ha løpt forjeves, eller arbeidet forjeves. Det kan synes som detta er noe av det Paulus er aller mest redd for, av alt han frykter, nemlig at livet og tjenesten skulle bli uten frukt for himmelen. Tenk om han skulle ha levd forjeves. Det er en forferdelig tanke for han å tänke. Han er preget av alvoret. Ellers kjenner han også på alvoret som ligger i den situasjonen at han nå sitter som fange i det keiselige Roma. Vill han komme ut av dette fengselsoppholdet i livet? Eller blir han offeret mens han enda gjør tjeneste for Herren? Det er ikke vanskelig å forstå at en man som sitter i lenker kan være preget av alvoret. Vi forstår det. Men vad gjør så disse tankene med Paulus? Ja, det er det som er så fint å legge merke til her i avslutningen av avsnittet vårt. Han skriver ikke ett ord om depression og mismot. Ingenting om angst eller frykt. Tvert imot, han har bevart gleden i Herren. «Jeg er glad», sier han, «og jeg vil fortsatt glede mig sammen med dere. Og så har jeg ett stort ønske, at også dere ville glede dere, og at dere kunne dele denne gleden med meg» for også jeg trenger oppmuntringen der å se at også dere har det godt. Paulus går ikke med et gravalvor uten antydninger til glede. Han lever heller ikke i en overfladisk glede som ingen kontakt har med livsalvoret. Han opplever begge deler, både gleden og alvoret. Så viktig det er at heller ikke vi, mister balansen mellom disse to tingene, men tar vare på begge deler, også i våre liv og i våre fellesskap, gleden og alvoret. De måke bli så grav alvorlig i mellom oss at det ikke er lov å være glad. Og vi trenger ikke en lettsindig glede som aldri får kontakt med livs alvoret og med smerten. Helt til slutt. Vi bruker oss sore balanse på et helt annet område enn det vi har snakket om i dag, nemlig på det økonomiske området. Når vi snakker om å ha balanse i regnskapet, så mener vi følgende, det må være overensstemmelse mellom intäkter og utgifter i regnskapet vårt. Hør nå, det är ett område där vi aldrig klarer å holde balansen. Det er når det gjelder vårt regnskap i forhold til Gud. Den som prøver å balansere alle sine synder med tilsvarende mange gode gjerninger eller med sterke løfter om å bli bedre, han vil alltid komme til kort. Ingen kommer ut av det med Gud på den måten. Du finner aldri balanse mellom synd og gode gjerninger. Men den som går til Jesus og ber han orden opp i et håpløs livsregnskap, han skal få oppleve noe vidunderlig. Gud ikke bare balanserer vår synd med sin nåde. Han gir oss langt mer enn dette. Der synden ble stor, ble nåden enda større, sier Rome brevet 5, 20. Hun har av Herrens hånd fått dobbelt opp for alle sine synder, sier profeten Jesaja om Guds folk i kapitel 4 og vers 2. Det blir aldri balanse mellom våre synder og Guds ufattelige nåde. Nåden er alltid større enn synden. Men dermed påfører vi oss selv en stor takknemlighetshjel. Og denne takknemlighetshjelden kan bare betales med et liv i lydighet mot Guds vilje, og et liv i tjeneste for andre mennesker. Og det er jo akkurat dette vi har snakket om i dag, er det ikke? Örligt, det är ett program i serien "Vindumot livet" med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD från Kristne Riksradio eller höras på internet på p7.no. Har du frågor eller kommentarer till det du nu har hört, kan du ta kontakt med oss. Adressen är Kristne Riksradio, Skene 2, 5353 Straume, eller skicka en e-post vml@krollp7.no. Tack för dag och på hẹnør.